1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av gp podden med mig Andreas Mortensson och med Tobias Lyon. Idag, kära lyssnare, så har vi precis kört det första racet och det ska vi analysera. Det blir plus och minus. Det blir ju start nummer sex idag. Två stycken förare som vi kommer ta upp och sen måste vi blicka fram mot nästa rac. Så att Det är ett kort, intensivt gp podden den här veckan. Hur
1: är läget, Tobias? Det är bra. Jag, jag tycker även känslan efter första racehallen var just så som du beskriver den här podden då, kort och intensiv. Särskilt Moto3-reseet och MotoGP-reseet. De kändes Ja, det var, det var roligt att sitta och kommentera och vara med på det som hände på banan.
0: Ja, vi gick det fort, racet. 23 varv, det bara swishade förbi. För visst var det 23. Jag ja, att säga
1: här. ja det, det, det känns bekant. Jag ska kolla i mina anteckningar. Men jag tyckte det hände saker hela tiden. Och det var, det var händelserikt och det var spännande. Och det var lite... Det blev inte den här solklara utgången som man kanske spekulerade om innan racet.
0: Nej, det blev verkligen inte det. Det blev lite annorlunda- Eh, 22 ser jag nu att racet var så att det hade fel på ett varv ser du till och med så fort gick
1: det. Ja. ja men det var sån känsla där under söndagen att ja, det är bra att det drar igång och jämnt och ja, ja, skön känsla jag ser redan fram mot nästa helg kan jag säga.
0: Ja, det gör jag också. Den drar igång snart. Vi spelar in idag. Onsdag kväll fick det bli den här gången, av diverse anledningar, men det blir en MotoGP-podd i alla fall, det är jag glad
1: för. Ja, det är jag med. Ibland har vi svårt att få till allting med familjer och barn och andra saker som drar, men nu är det dags i alla fall. Jag känner mig, ja. jag känner mig taggad. Jag, jag har tänkt faktiskt. Jag hunnit tänka och smälta helgen som gick för en gångs skull. Ja, men vad bra.
0: Var bra. Super. Eh, jag tänker att idag börjar vi med, innan vi går in på Qatar så börjar vi med start nummer 6. För detta är alltså 106-podden.
1: Mm. Går undan med den biten också. Jag tycker det börjar låta mycket nu.
0: Ja, det är många, många avsnitt har det blivit. Ja. Ska vi börja med startnummer 6 Ja, vi då? kör
1: det först. Det tycker jag låter bra. Vill du börja? Ja, eh, det är ju <laughs> den, här, den här idén att snacka startnummer det kändes så solklar och lätt. Men det är ju klart att det är lätt när man börjar med ett och två och tar det från det hållet. Men nu får man ju ändå leta lite grann i minnet. Då. Och sen så det här systemet med att ha fasta startnummer som inte följer med förra årets eh, resultat. Den är inte så gammal, men det, det som är aktuellt, eh, den ena av de två namnen som poppar upp- då, det är ju det som faktiskt eh, är aktuellt på banan nu. Eh, Stefan Bradel i så fall med nummer sex för min del, tänker jag.
0: Ja, det får ju nästan bli honom. Han, är ju, eh, han har ju blivit startnummer 6 de senaste tio åren- sedan han debuterade i eh, motogp 2012.
1: Ja, eh, världsmästare året innan i Moto2- och det blev han med Kiefer Racing, Det det så?
0: Ja, det stämmer Kiefer Racing hade ju, visst man kommer inte ihåg riktigt vad som hände den säsongen oftast kommer man bara ihåg vinnaren men jag kommer ihåg lite grann vad som hände den Moto2-säsongen 2011 och då var det ju faktiskt så att Mark Marquez var ju hans kombatant om titeln Marquez första säsong i Moto2-klassen och var faktiskt på väg mot titeln. Men eh, kraschade dels efter avflaggning, var det så? Var det, var det detta året på Philip Island? Ja, var jag har för,
1: ja, för mig att det var samma år, Andreas. Med eh, de här... In, det var ju mer än incidenter. Det var ju faktiskt det var ju läskiga krascher. Både den som du är ute efter nu på Philip Island. Och då har jag för mig att det var... Villarått, tror jag det ja, Villarott. Och, och vem som körde in var det, var det Marcus som körde in i Villarott Ja, det var det. Aha.
0: Det vill jag för mig att det var. Ja. Eh, ja, han hade för dålig uppmärksamhet helt enkelt efter avflaggning och körde rakt in i, i Villarått. Eh, och ja, ju rätt rejält helt enkelt.
1: Ja. Läskigt, en, Men, läskig typ av krasch. Eh,
0: ja, väldigt läskigt. Men det han slog sig på, det var ju veckan efter sen i Malaysia, när han kraschade under träningen när han kraschade. Eh, och höll ju faktiskt på att tappa synen.
1: Mm. Och där vill jag minnas att det var, no, det var någon typ av eh, vatten som kom över banan på den där delen av varvet. Jag tror att det där var kurva 9-10 någonstans där man lägger om från den här långsamma vänstern, kurva 9 och sen så upp accelerera höger. Var, visst var det där uppen skedde? Ja,
0: ja, ja, det stämmer. Det stämmer. Eh,
1: och, och det här som du snackar om med synen, det var ju det, det där krävde ju, vill jag minnas, en operation också för markesdelen.
0: Ja och det, det tog ju flera månader, man missade ju resten av den säsongen, det var ju det Malajsa-racet och sen så var det även finalen i Valencia som man missade. Eh, och får komma in då på det vi pratade om, Bradel han vann ju den säsongen där och hade ju lite lättare då i och med att Marcus inte var, var med.
1: Nej, Nej det märkte märkligt man snackar Mark Marcus när vi nu ska ta Bradel men, men det är ju precis det som sitter kvar i mitt minne också för Bradel var stark inledningsvis på säsongen men sen var det Marcus som tog över och tugga in och på vis, Jag hade inte de där grejerna som vi nämnde nu skett, då, då tror jag inte att Bradel hade haft ett, en VM-titel.
0: Nej, det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller.
1: Men han tog i alla fall VM-titeln och det är det som står kvar i historieböckerna och sen, vi ska ju komma ihåg att han var ganska vass i 125 VM också, han har faktiskt en fjärde plats i VM där om vi backar tillbaka till 2008 så att han har ju ändå han har ändå kommit högt i respektive klass, eh, får man ju säga.
0: Ja, verkligen. Och var ju nära också en eh, seger i eh, MotoGP på Laguna Seca. Han startade i pole position, men ja, det, det räckte inte hela vägen där. Och visst var det så när vi pratade med Marcus att det var han som, som snöt han på segern. Var det inte så?
1: Jo, det var det, 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 det sitter inte helt klart för mig, men det var inte heller helt det, det var ingen solklars Jag för mig som du säger att Bradel fightade sig mot rätt rejält i det här racet.
0: Ja, det gjorde han. Eh, riktigt hårt fightade och startade även från pole position, men till slut så var det ju då Marcus som, som tog hem segen där. Han körde för Repsol Honda då året, 2013. Ja.
1: Men alltså ingen, eh, ingen seger för Bradel i stora klassen och det är väl det då som som gör att han ändå är lite anonym för många. Han har ju inte så många toppplaceringar eller segrar. Det var några där i början på säsongen 2011 när blev världsmästare. Men ja, han har funnits med där uppe men inte varit den här absoluta toppföraren för min del.
0: Nej, men jag håller med. Sju segrar i karriären har det blivit. Och de tre bästa åren som man hade i MotoGP det var just för med lcr Honda nu. Då var han ju som bäst om man nu får säga så och kanske just det 2013 egentligen när han då startade Pod och slutade tvåare i sig till Gunaseke. Det, på något sätt måste det vara höjdpunkten förutom hans VM-titel såklart då. Sen om vi ska ta lite mer aktuella saker så tycker jag han gjorde det väldigt bra förra året ändå, inte inledningsvis men åtminstone... Ja, de tre, fyra, fem sista racen tycker jag att han var riktigt vass faktiskt om man tar med hans mått
1: ja ja, ja ja, men och, och finalen där eh, Portugal, sexa, eller vad blev han där till slut? Eh, nu tar jag bara i minnet så att nu, eh, men det, det var åtminstone ett, ett, ett riktigt eh, godkänt resultat. Men sen då en annan sak som poppar upp på nätthinnan för mig, det är ju också visst var det Bradel som stod på startlinjen på saxenring när alla andra var inne och 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 bytte och Han var i princip själv kvar där med... Han hade rätt däck men de fick ju inte till torrinställningar. Eller hur var det?
0: Nej, ja det stämmer. Och det var ju just under LCR-tiden. Det måste ha varit 2014 när du far efter på Saxenring. Det var lite så halvt om halvt och det blev ju kaosartad start för de absolut flesta ifrån pitlane. Men, men bra, det stod ju kvar på gridden och... Han hade ju bytt i rätt däck men hade fel sättning så han blev ju, ja, ju kappkörd och omkörd och slutade ju ingen inte speciellt bra till till slut <laughs> även fast det såg
1: bra i första varven. Såg det bra ja, ut. Ja, det var synd. Alltså, det kändes som att han hade, gjort, han hade gjort det mesta rätt men som sagt, de hade inte fått till den där sista, de där sista inställningen eller gått tillbaka till torrinställningar.
0: Nej, nej exakt. Nej men, nej, men det är väl bra. Det är, lite, och det är inte så lätt heller att komma in som testförare och sen bli ordinarie förare i Repsol Honda. Det vilken, vilken chans eller vilken kul grej om man nu får säga så också. Att det, att det blir så för honom. Från att arbeta med tysk tv och vara runt på MotoGP-racen till att vara MotoGP-förare igen då. så att Ja, han har funnits i, i MotoGP-sammanhang eh, väldigt länge egentligen. Det var ju LCR Honda som blev det i aprilja ett tag. Över till Honda igen. Och det var ju när han, han körde ju ett år i Superbike VM också 2017. Utan någon större framgång
1: egentligen. Och sen Ja, tillbaka till ja. Nej, men Jag tycker också det är roligt det, som du säger det här, förra säsongen då fick han på något vis det blev ju nästan som en comeback för hans del och han tycker jag i och med att han tog sig så bra resultatmässigt så måste det kännas ganska bra för hans egen del också hans eget ego att känna att jag, jag fixar mig att åka i, i topp 10 och, och till och med lite bättre när det funkar som det ska
0: Ja, ja faktiskt Ja, men han kommer nog få gå tillbaka. När Marques kommer tillbaka så blir han ju testförare
1: återigen. Ja. Ja. Ja, jag, jag har inte mycket att fylla på där på, på Bradel i övrigt. Och vi kan ju nämna en sak till. Han är ju son till Helmut Bradel och han var ju faktiskt en förare som jag såg live när jag var yngre och tittade på race. Det är en sån far-och-son-konstellation, en av några. Det finns ju några far-son-konstellationer far, och några bröder också som lyckas. Men eh, Däremot blir jag osäker nu om Helmut Bradel tog någon VM-titel. Men jag, ja, Åtminstone så var han ju en av de absoluta toppförarna i eh, 250. Var det där före din tid, Andreas? Ja, det är före min tid, så jag kan inte riktigt slå dig på fingrarna där, Nej. tyvärr. Ja. Vi behöver inte gå in på det, men far-son-konstellation i alla fall. Ja.
0: Ska vi ta nästa sexa då?
1: Ja, gör det. Har du tänkt på det? Ja,
0: men jag tänkte på en till. Och eh, Då tänker jag mig att eh, i, i, detta, i denna föran så ska vi prata lite om racingen i det landet som man kommer ifrån. Och Jag pratar om Cameron Boobier som har gjort comeback nu i GP-sammanhang- i Moto2 med start nummer 6 för American Racing och tog över Joe Roberts styrning där i det teamet då till den här säsongen. Och Bobier, för ni är som inte känner till honom så kör han ju Red Bull Rookies Cup i slutet på 00-talet vad kan det ha varit? 2008 ja, tror det var.
1: Ja men det verkar, för vi snackade om det här tror jag i sändning här att han åkte 125 VM sen i team med Marquez och det var 2009 så att, ja, jag skulle också säga 2008 där på Red Bull ja.
0: 2008 där, 2009 sen då i, i team med Mark Marquez. Gick inget jättebra för den säsongen. Eh, tog bara tre poäng och sen eh, åkte han ju ur det där teamet och då försvann han ju till, till amerikanska mästerskapen istället. Och det är ju där vi egentligen känner honom, ja, från och med nu egentligen då med fem titlar. Eh, 15, 16, 18, 19, 20 eh, i amerikanska Superbike för Yamaha. Mm.
1: Ja, och vi var ju faktiskt på plats i USA och såg, eh, vi såg ju två race till men Vi hade ju tur att hinna både Road Atlanta och sen eh, kikade vi ju även under vår GP-helg där på Åsted där de också körde. Så att det var ju två deltävlingar. och han tillhörde ju och till han, han klev ju från en toppstyrning och en, en absolut favoritposition i det mästerskapet. Jag tycker det är ganska kaxigt att kliva över och tillbaka till VM-sammanhang och till en sån klass som är så jämn som Moto2 just nu.
0: Ja, verkligen. Det, det är inga pengar inblandat att gå till Moto2 utan det, här, det som det handlar om är ju hans personliga ego egentligen utmaningen som det innebär att gå från amerikanska superbikes till Moto2. Det är inget lätt steg att ta. Banorna i, i USA är till stor del väldigt olika de som man tävlar på här. Och dessutom då tävla mot förare som, som är vana vid de här banorna som har kört på de här banorna kanske då från Moto3 eller 125 och sen vidare upp i Moto2. Det, det är inte lätt jag vet inte hur många gånger han har varit i Qatar till exempel, Bobier han har säkert varit där några gånger men, men återigen, de andra för han kör mot har ju kört där 5, 6, 7, åtta gånger ja.
1: Nej, imponerande och man kan ju också vända på steken där vi har ju, vi har ju också exempel på förare som har lyckats i USA eh, som kommer från GP-sammanhang jag tänker närmast på, på Tony Elias här de senaste åren och han, eh, det var imponerande i sig som du säger med att lyckas eh, med den framgången i USA för att eh, det var ju någonting vi snackade om och som slog en där just Road Atlanta det kändes ju som att backa tillbaka till en eh, brittisk bana på 80-talet säkerhetsmässigt kanske
0: Ja, det är, det är helt annorlunda där faktiskt, säkerhetsmässigt. Och vad var dina känslor när vi var där på Road Atlanta och själva serien då, om vi tar den då, som nu drivs av Wayne Rainey, ska vi tillägga.
1: Ja, men framförallt får vi ju, eh, Ja, när, när de hade sina storhetsdagar, det mästerskapet där, AMA då, som det hette innan, mot Amerika då var det ju, då var ju både Honda, Suzuki i Alla hade ju fabriksteam där. Välbetalda. Det var ju riktigt stora pengar i det mästerskapet och eh, också förare som knappt ville kliva över till VM. Och då snackar vi Och Det är klart att de matar fram förare till, till GP-serien. Det kan vi komma in på tycker jag lite grann också. Men eh, Känslan nu, det var ju ungefär som att äh, nu har man börjat om från scratch. Nu försöker eh, försöker man få in... Eh, Först då team och förare och sen vet jag att de har jobbat mycket med såklart tv-bolag och täckning för att sända mästerskapet. Racingmässigt tycker jag bra, men det är ju en liten toppgrupp där som har bra grejer. Så att det går ju att dra segraren utifrån ja, vad ska man säga de tre största teamen kanske. I alla fall så var känslan när vi var där. Och sen så tyckte jag att det var ganska tomt därefter och där fick jag också lite sån här flashback till kanske nationellt mästerskap utan så stora resurser så, det, så ja. var känslan i depån i alla fall
0: ja precis jag har exakt samma känsla toppen var väldigt väldigt tunn men spetsig Bobier till exempel och Elias det är ju bra för att föra, inget snack om saken men det var inte mycket mer bakom dem heller Utan det var ju Suzuki:s fabriksteam Det var Yamahas fabriksteam Och sen var det ganska tomt faktiskt Ja,
1: då var, och det, den säsongen där för två år sedan Då var det ju Josh Herring Och sen var det Garrett Gerloff Som numera kör eh, Superbike-VM Och, och Herring kör ju kvar i USA Han har ju varit och testat och två Tillsammans med eh, Caterham då Med Stigefelt Ja, Men, körde han
0: inte till team med Sarko? Ja, han eller? gjorde
1: det. Och det, det lyckades ju inte alls den, den säsongen.
0: Nej, det gjorde han inte. Jag för att han gick över faktiskt till BMW förra året. Att han kör BM nu där borta.
1: Ja, det stämmer. Han bytte märke där. Stämmer. Yes.
0: Och, um, I år ska ju Loris Bass över och köra. Ducati um, ska han köra på denna säsongen. Och uh, Tony Elias verkar som att han han har ju klivit av så styrningen och troligtvis kommer han nog inte köra alls. Utan han lägger nog hjälmen på hyllan efter förra året som inte blev någon bra säsong heller. Fanns det el, fyra mästerskapet slutet slutet.
1: Ja. Jag, jag tycker att det var känslan av mästerskapet. Jag hoppas att man får till, jag hoppas att man får till ett mästerskap med, med flera stora team. Då, för att som du säger där, en, en toppen som verkar fungera internationellt, men sen har vi den där haken med banorna som, som skiljer sig så mycket då från, från europeiska eller från, från VM-banorna, så att där kan det bli lite krock men sen vill jag backa ännu mer och, och tänka tillbaka på hur det var under 500 tiden, då var det ju, de bara sprutar ut toppstjärnor från USA, det, det är ju så långt tillbaka som Kenny Roberts och, och Freddie Spencer, men sen är det även i modern tid också, eller modernare tid finns ju flera namn där
0: Ja, det finns ju många som helst tänkte jag säga, men det finns ju några till med Lawson, Rainey, Swans eh, och alla de vi har nämnt nu är ju världsmästare, minst en gång. Ja. Eh, och sen har vi ju Mammola då som vi hyllade här för någon månad sen då, stat nummer två, eh, som inte tog någon titel då men som blev två, fyra gånger var det väl? Ja.
1: Jag vet inte Så det riktigt... är klart att de
0: har vaskat fram bra namn genom tiderna, men det, det känns som att serien har ju gått ner, den fick en liten uppryckning med Mot America, när Wayne Rainey började engagera sig i själva serien, men behöver ta få ytterligare några kliv. Eh, som sagt, när vi var där för, för två år sedan då var det fyra stycken som hade någonting med att göra egentligen, och sen var det någon privat, jag tror det var Matthew Scholz eller någonting sånt där som, som kunde vara med och slåss lite men men annars var det väldigt, väldigt tunt och man vill ju se ett jämnt mästerskap. Och det är ju frågan då, vad, vad reglement är. återigen? Jag tror inte på såna här supertrimmare, motcyklare i nationella serier. Jag tror att det ska vara så mycket standard som möjligt.
1: För att kanske få bredare vad heter det? Förarbredd eller upptagning och att fler ska ha möjlighet att åka och sen kan man vaska fram de bästa chaufförerna istället? Eller?
0: Ja, jag tycker det är billigare så att man får större startfält. Ja. Och det tycker jag generellt sett inom nationell racing att man ska gå den vägen. För, för, för en ja, lägga en halv miljon på en cykel som man nästan gör i, i nationella serier idag tycker jag är alldeles för mycket pengar. Om man ska, om man ska ha någon framtid i, i serierna. Men den diskussionen kan vi ta en annan gång men tillägga ska ju också efter 2019 här, då drog sig ju Yoshimura ur den här Suzuki-styrningen så förra året var ju första året då, utan Yoshimura. Ja. De var ju väldigt sammanlänkade i amerikanska racing innan dess.
1: Ja. Vi måste nämna ett namn till där Nicky Hayden också från amerikanska Superbike och dessutom det som jag vill också koppla ihop med de här tidiga namnen alla de namnen har ju någon slags bakgrund på, på jordbana också. Så att, det var ju också på den tiden när elektroniken var obefintlig när det gäller att sköta sladdandet. Då satt ju allting verkligen i känslan i, i högerhanden. Och, och, ja, nu ser vi ju samtidigt hur de, den senaste generationen börjar träna jordbana igen, trots nu att det finns elektroniska hjälpmedel. Men, men på den tiden med 500 där, då var det ju både saknades elektronik och ja, däckmässigt vet jag inte hur man om den ska jämföra på samma samma veckodag.
0: Nej, nej. Matt Mladin var ju het också där i början på 00-talet, ja. men han var väl han är väl australienser? vad är det? Ja.
1: Han är australienser. och nu är han inte lika het längre. Jag för att han har gjort helt fel saker i privatlivet. Ja, han, är,
0: han har kommit snett ja. på något sätt. Men han var, var han var riktigt
1: het som du säger i i mästerskapet. där. Jag vet inte om han tog sex, sju titlar. och var, Han var ju en högst betalad faktiskt.
0: Ja, Och betalning där. Jag hörde ett rykte faktiskt, eller ganska trovärdiga källor, att Tony-Lias där under 2019-års säsong där vi var där och tittade tjänade ungefär en miljon dollar för den säsongen.
1: Mm. Det är ju bra. Det är bra betalt. Betal. Ja, det är bra
0: betalt med tanke på hur serien såg ut. Så är det väldigt bra betalt måste jag säga. Ja. Eh, och tar vi förra året då Bob-Gerr vann som vi har sagt och det är han vi pratar om egentligen men start nummer 6 då som han har i Moto2 och förra året så var det 20 race han eh, vann 16 av dem, bröt två av dem och blev 3 i ett och två i det sista. Ganska dominant seger helt enkelt. Vad
1: ja, säger man om hans inledning här då, i Qatar? Han eh, ja, körde upp sig rejält från, han stod ju han stod ju utanför topp 20 för mig i start.
0: Ja, jag tycker det är jättebra faktiskt. Han slutade 11 till slut och jag tycker det är helt, helt okej okay inledning. Men som sagt, han, han är ju inte nöjd där såklart utan han vill ju uppåt. Men han kommer få ge det här tag. Det är ingenting som han kommer bara att gå och vinna några racer nu helt plötsligt utan det kommer ta tag innan. Han får visa sin fulla potential. Men jag tycker ändå att det var ett steg i rätt riktning. Sen får vi se då hur det funkar med det teamet American Racing som gör sin andra säsong nu. Kalix-chassi, för tre år sedan så körde de med Joe Roberts och KTM-chassi. Det var ju därför som Roberts hopp Joe Roberts hoppade av den här styrningen. För det var ju ett annars perfekt styrning. Amerikansk team. Amerikanare som man själv är. Men han ville till ett mer erfarligt team och gick ju till Italtrans istället då, där Bastianini körde. Just för att de har med data på banorna flera år tillbaka, och det var det som hindrade honom. Tyckte han nu förra året att det var första året med det teamet, med det märket, eh, och det var svårt att hitta rätt inställningar på alla banor. När det prickade rätt, då gick det bra. När de inte gjorde det, så gick det dåligt. Så att, ja, Vi får väl se då om de har lärt sig någonting av fjolårsäsongen med Roberts nu då, in till Bubers
1: säsong. Ja. Start med sex i alla fall, då får vi se. då. I och med att Bradel är testförare så kan det ju vara så att om Bobbjerg gör en, två bra säsonger och har möjlighet att klättra, det måste ju ändå vara hans yttersta mål, tänker jag. Då kanske vi får se nummer sex vidare här i startfältet, och även om man skulle byta klass. Ja, oh, inte omöjligt. Ja.
0: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vill
1: du tillägga något
0: på nummer 6. Nej, det vill jag inte. Nu vill jag gå in på helgen som var och köra lite plus och minus.
1: Då gör vi det tycker jag.
0: Ja, ska jag ta det första plusset?
1: Det tycker jag att du gör, så ska vi se om vi jag... har tänkt samma För här har, vi inte sam... här har vi inte snackat oss samman så mycket Här har vi däremot tänkt lite på varsitt håll
0: Ja, exakt Men förra året så var det ju med en dåres envishet Som jag tippade den här föraren på pallen nästan med enda gång Och så gick starten och sen så såg man att det var ju kört Det blev ingen pallplats den gången heller Men den här gången så prickade alldeles helt rätt
1: men hade du, är... hade du prickat honom i tippningen? Nej,
0: nej, nej nej. jag la ju ner det till slut. Ah. Men dåres envishet så, så har jag alltid tippat honom. Men jag la ju ner det till slut.
1: <laughs> helt, fel, helt fel tidpunkt.
0: Ja, det var fel strategi. Men eh, vilket race han gjorde. Vilket race. Jag har aldrig sett Viniales köra så bra som han gjorde i
1: söndags. Nej, ja, där håller jag med dig. Och det var inte svårt att ha honom på plussidan. Jag hade också honom på plussidan, absolut och det som stack ut den här gången, det var ju hur hur han metodiskt fortsatt att köra, när, när andra gånger det har känts som att han har lagt ner när han har gått dit emot och han har ju i princip ju saknat både man-mot-man-fighter och omkörningar från hans del utan har han inte satt starten och kommit iväg, då har han bara bleknat ur racen ofta
0: Ja, exakt så har det varit Exakt så har det varit men, och, och det var ju lite det man trodde kanske inför den här, ja inte i helgen men när racet hade gått och man såg att han låg någonstans runt sjätteplats. Han hade några Yamaha framför sig, någon ducke både bakom sig framför sig. Hur ska det här sluta på start och raken? Han kommer ju bli omkörd, det är ju inget snack och, och sen kommer han tappa. Men det var ju han gjorde ju inte det Nej. utan han hade ju sån fart alltså så att när han skulle täta de här luckorna, det blev ju någon lucka till Quattararo. När Quattararo tog sig förbi först, jag tror det var Martin först och sen Miller, då blev det en liten lucka däremellan. Och den luckan, det tog ett halvt varv så var han direkt i ryggen på Quattararo och låg liksom och, och ville om överallt.
1: Jag håller med dig där, det, det, det här racen såg det ut som att cykeln och Vinales kunde göra precis vad, vad han önskade. Han han tog både ett tajtare spår och sen hade han ändå med sig fart genom kurvorna som gjorde att den här, det här underläget mot Ducati som vi såg fartmäst. Då tänker jag särskilt på starten och målrakan. Det, det märktes inte så mycket under race-situation. Sen får vi till, ju tillägga en sak där. Det var ju också någonting som hände med, med vinden till racedagen.
0: Ja, det, det spelade in. Och sen tror jag det spelade in att, att duckarna inte kunde köra full effekt på racet. För då räcker inte bränslet. Utan de var tvungna att dra ner effekten. De flesta varven om man nu får säga så. De hade säkert full effekt. Några av varven när de valde den mappen. Eh, som till exempel slutvarven och inledningsvarven och sådana saker. Men just i mitten av rejsen jag Viniales var heta. Så tror jag att de var tvungna att inte gå för fullt helt enkelt. Utan fick välja en lite snålare mapp. Vilket då påverkar vind, eller påverkar toppfarten. Men även det med vinden som du säger där. Och, och vi ser ju också på framskärmen till exempel som... Yamaha där de har jobbat stenhårt med att få mindre luftmotstånd på raksträckan och det gav ju uppenbarligen nytta för att de kunde inte ta sig förbi på det sättet eh, som man hade förväntat sig för, för Yamaha gick bra ut på start och raken, bra traction och så höll han emot
1: ja. och, och det här märktes ju förutom där så var det ju det var ju också det som gjorde att det var möjlighet för, för Vinales att attackera på flera ställen på banan, just det här med att ha sån kurvhastighet och han dök tight in i kurva 6 och i kurva 10 flera gånger och bara lita på grejerna fullt ut. Ja,
0: det verkligen, det verkligen stämde. Det var en förvandling mot vad vi såg honom förra året. Riktig förvandling. Och då bombade han ändå starten, som man har tränat här nu med 2000 starter de senaste testdagarna. Ja, det var kanske det så han den?
1: Ja, ja det, var, det
0: var ingen vidare alls. Nej, den är, han bombade den totalt där och Ja, jag kommer inte ihåg var han var i första sväng men det var någonstans... Ja, det var nog sexa. Det var ju fyra ducker först och sen var det Quateraro och sen...
1: Ja, men jag undrar om han inte alles. var... Jag ska inte säga att jag minns exakt, men jag undrar om han inte var någon eller ett par platser ännu längre ner som sämst. Men i vilket fall många omkörningar under racet som han... Ja. Som har haft problem med innan. Ja.
0: Men vad är det som gör att han får några förvandlingar? Alltså, hur ska vi komma... Detta var ett race.
1: Och, och varför har han fått den här förvandlingen? Men det du och jag har pratat om det är ju hans eh, förändring i privatlivet. Giftermål, vänta barn det är en sak som faktiskt kan ta fokus från det här med racing som, som för många på den här nivån är det enda. Och har man någonting som balanserar upp det här det enda så kanske det inte blir lika eh, alltså talang har ju, det har ju alla här i toppen. Det, det, jag skulle säga att skillnaderna mellan förarna på den här nivån, det sitter ju oftast mellan öronen. Det, 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 det är inte så mycket mer som, som gör det och då har ju vissa saker som ställer till det och i det här fallet då tänker jag att kanske, ja vi diskuterar ju innan här i vinter, hur ska det här ta vägen? Kan gå åt båda hållen? Och för Vinales del första rejshäljen så såg det ju absolut positivt ut.
0: Ja, Ja det gjorde du. Man ska inte dra för stora växlar. Detta är ett race och vi kan mycket väl vara tillbaka till gamla vanliga Vinales nästa race. Eh, men på något sätt så måste vi bedöma det han gjorde i söndag. Och, och, eh, jag tror det också. Jag tror, dels den förändringen tror jag är viktig. Eh, sen ska vi komma ihåg hans, hans kommentar efter det här race tycker jag var lite oroväckande ändå. För att han sa att ja, efter andra tredje svängen på första varv så kände jag direkt att vilken potential det fanns i cykeln. Då, känner jag, då, då tänker jag så här, okej, okay, om man inte visste det förrän då då ligger han lite risig till. För att, då innebär det att temperaturen, luftfuktigheten och vinden var perfekt för hans del den här gången. Och om det är så känsligt för hans del om man ska känna det där eller inte så, så innebär det att 5 grader varmare kallare, lite mindre vind, lite mer vind kan ställa
1: till det för honom. Ja. Så tänker jag. Ja, visst kan det vara så. Och där har vi ju... Så har det ju varit för honom tidigare. Han har ju varit väldigt känslig för ända sedan det här med eh, däckdiskussioner när han och Rossi åkte i team att eh, ja, ena framdäcket funkar för Rossi men inte för Vinales så då var han ingenstans. Så att eh, mm. sådana där yttre omständigheter, absolut. Jag kommer på en sak till när du, när du snackar eh, det här med känslan i cykeln. Han... han plusade ju faktiskt Crutchlows insats fast Crutchlow bara har varit testförare nu under, under försäsongen här och menar på att det som Crutchlow testar ut verkar stämma i känslan bra för Vinales så att han under helgen här kunde ägna sig lite mindre åt det här rena testandet och mer efter, efter den känsla som alla förare vill åt.
0: Ja, och där har jag en teori till faktiskt när vi pratar om just den saken att jag tror att det är ett lyft för Vinales att Rossi har
1: lämnat. För nu kan Så Vinales jag. välja spår mer.
0: Ja, exakt. För vi, vi, vi har ju hört det. att De två har väldigt olika input till Yamaha. Eh, och även Quartararo och Morbidelli har haft annorlunda input än vad Rossi har haft. Rossi har stått ut lite och haft sin input. Och haft sina problem med traction och slita mycket däck bak. Det har vi hört från honom nu i två säsonger egentligen. Vilket inte riktigt stämmer in på till exempel Vignales så är de två fabriksförare då vill ju Vinales givetvis att ju fler som lyssnar på honom desto bättre är det. Quattrara har kommit in istället, Crutchlow säger samma sak då kommer de gå mer på Vinales linje. Och jag tror faktiskt det är redan det som har hänt nu, att de går tillbaka med chassis som är mer likt det som Morbidelli körde för att få ordning på cykeln helt enkelt och, och jag tror Rossi har varit en liten energikiv hos, hos Vinales.
1: Ja, mycket möjligt. Där har vi faktiskt några faktorer som kan spela in då i, i positiv riktning för Vinales den här första racehäljen. Får vi se då om vi får kvitto på det om ett par dagar bara?
0: Det vet vi inte. Nej, vi vet det är vi
1: inte ju det. det. <laughs> Nej, men, men
0: väldigt stark insats. Ja, det, det, stort
1: plus, stort fett plus. Ja, det är skönt ja, att kunna ja, ja. sätta det, äntligen.
0: På honom, han har alltid varit på andra sidan, men den här gången så... Riktigt bra. Och jag, Som sagt, jag har aldrig sett Alves så bra som han var i Sanders. Nej.
1: Ska jag dra någon minus då? Kör. Sure. Eh, vi håller ju på med Yamaha här. och eh, Alves lyckades extremt bra. Quartararo gick ju också helt okej. Okay. Inte, inte Quartararo bra, men, men det han gjorde bra tycker jag, det var att han... Eh, i alla fall inte förivra sig utan han tog sina poäng där och överskörde inte. Utan, och, det, och det gjorde jag några gånger under fjolåret. Men däremot Petronas cyklarna, både med Rossi som du är inne på men också Morbidelli. Vad hände för dem? Där, där måste det ju bli ett minus för, för teamet eller för resultaten åtminstone.
0: Ja, verkligen. Man hade ju mycket större förväntningar på båda av dem. Egentligen Rossi startar fyra. Eh, trodde man ändå kunde vara med och blanda sig i eh, tätfighten och kanske till och med slåss med både Vinales och Quartararo. Det gjorde han inte, han slutade tolva Rossi, 10 eh, sekunder efter. Och det får inte riktigt anses godkänt tycker jag. Han, han hade en liten incident där med, var det binder som han hade en liten incident med in i kurva ett, något av arven, men han hade inte farten helt enkelt Rossi och det var vi inne på lite när vi pratade om Viniales, han, han gnällde på problem med dåligt fästebak helt enkelt att däcken svimmar av alldeles för tidigt och, och det är ju någonting som, som vi har hört ifrån Yamaha-förare och kanske Rossi i synnerhet de senaste säsongerna.
1: Mm. Och, och han var lite tveksam, det här kvalresultatet var ju, det stack ut i positiv riktning för honom, han var ju faktiskt lite tveksam under helgen till sin egen kapacitet över race då, men... Ja, hittade inte hela vägen fram tydligen då. Det såg vi på racet. Men, ja. men de här det måste han komma till rätta med tillsammans med teamet. Annars så ser det ut att vara problem vidare där också för hans del.
0: Ja, det gör det. det, gör det. Men riktigt bra kvalposition. Det, det lovade ju väldigt, väldigt gott där när han låg. Fick det varvet bakom eh, Bagnaya. Körde grymt bra på kvalet alltså. Men eh, ja, det räckte inte hela, racet, hela vägen under racet. Och sen har vi ju Morbidelli då som hade problem med sin ja, sänk-anordning, startanordningen helt enkelt som sedan hängde i då hela racet. Någonting med då som, som krånglade.
1: Ja. Och det, han tappade någon sekund eller liknande per varv. Ja. Och, och hamnade långt ner. Han blev inte bättre än 18. Då. Han var hela ja, hela. hela. Han, ungefär en sekund per varv. Han var nästan 24 sekunder efter i Ja, exakt.
0: Och var väldigt kritisk mot Yamaha faktiskt här efteråt i sina uttalanden och tyckte att Yamaha får ta tag i detta nu och hoppades att de skulle göra det och lät inte så förtroendeingivande faktiskt. Så att han, han gav en känga till, till Yamaha och ja, det fick mig att börja fundera.
1: Vad tänkte du på? Han var inte så hoppfull att de skulle göra någonting där eller?
0: Nej, han lät väldigt kritisk faktiskt mot Yamaha. Um, och jag tror att det, det kan nog ha grundat sig lite i att han blir tvåa förra året i mästerskapet men han sitter fortfarande på den sämsta maskinen att de inte lyckades på något sätt att skaka fram en till fullfabrikare till honom uh, och, och sen tänkte jag också vad det väl är, kan leda nu är det väldigt, väldigt spekulationer här och ti, alldeles för tidigt igen egentligen men,
1: <laughs> men det, då är det först då jag den.
0: tror att han sitter på en, en uh, satellitsutsuckorna står. Ja.
1: Låter inte helt otroligt faktiskt. Nej,
0: och sen om det är i Rossis team eller om det är i Petronas. Vem vet. Nej.
1: Nej men just det här för jämförelsen där med KTM som i princip har samma specifikation på alla sina fyra cyklar. Ducati lika så, Fabriksteamet och Pramac. Och även har ju Honda det till år. Så att det är ju Yamaha som sticker ut där med med en cykel som är lite sämre specifikationer på, eller äldre, eller hur man nu ska säga.
0: Ja, exakt. Och um, ja. Vi pratade om det inför säsongen och vi pratade med det med Johan att det, det inte behöver inte betyda negativt. Förra året var det positivt, men återigen, jag, jag får den lilla känslan nu. Nu är det här liksom andra säsongen som man kör med någonting som inte var ens var nytt förra året. Visst, allting utvecklas under säsongen och det kommer nya prylar. men Ja. till slut hamnar man på efterkälken det går inte att köra med hur gammalt som helst för att det ska fungera även om det är beprövat
1: nej och sen det här med startanåringen om det var den som strulade nu det, ja, det, så, sånt får ju inte ske tycker jag, det, det där ligger ju utanför helt utanför förarens kontroll och sån teknik ska ju, ska ju bara funka tycker jag ja det ska bara funka
0: ja så att nej äh, tråkigt för Morelli som som ändå körde bra
1: under träningarna och visade absolut kvaliteter och kunde vara med och, och ta en pallplats. Jo men han jobbar ju vidare på ungefär samma strategi som förra året där att han eh, jobbar ju hela helgen egentligen på att, på att hitta inställningar som är hållbara för racedistans. Ja. Aj, det var det vi får hoppas för, honom, för hans del får vi hoppas på en bättre helg den som kommer. Får jag lägga på en plus-sida? Ja, kör. Sure. Jag tycker hälften av ducke ska ha plus. Och det innebär en förare från respektive team där. Och då blir ju det självklart Sarko som var två, Det blir Bagnaya som var trea. Och sen även Bastianini då som slutade, vad slutade till slut? Han blev tio till slut. Tio, ja. ja. Topp tio under tio sekunder i sitt första motgrepprejs. Ja, snyggt kört. Av hela den, eh, hela den ligan där. Alltså halva besättningen i respektive team. Det var ändå lite, det var ändå lite märkligt resultat. Men det, det var vi, visst såg det ut så lite grann förra året också Andreas. att eh, det, var, det var sällan samma som lyckades. Och det var sällan ett helt team som lyckades.
0: Ja, faktiskt när du säger det så, så var det så. Jag vill lägga till också, vi måste ju lägga till Martins start. Ja, den alltså, kan den var, vi sjuk, den var ju helt sjuk. Det var ju magiskt.
1: det kanske var det. Ska vi lägga till något på plussidan, då måste han nämnas där också, det håller jag med om. Ja,
0: det måste han. Vilken start han gjorde, sen tappar han då ner till femtonde. Men i vilket fall, vilken start, alltså, jag har aldrig sett något på maken. Alltså vilken... Vilken ja, Jag har, sett en, jag har sett en
1: sån start Lorenzo i Åsten ett år
0: Ja just det, ja, jo, men den var bra men, det, men problemet var ju att de röda lamporna Hade ju inte ens tändas innan <laughs> han drog
1: Nej precis, Så jag att för honom var det lugnt Det såg ut som att det hade släckts Han var uppe i kurvet när resten startade oh, Ja det var en miss Nej men det, var, det är som du säger Jag trodde inte det var sant när man såg Martin komma där På insidan ner mot kurvet. Ja, nej, det, det gjorde han bra.
0: Men äh, åter till de som du nämnde, där, Sarko alltså på en andra plats så såg jag faktiskt hetare ut än Bagnaya i slutet av racen, men, ja men däcken svimmade lite, de absolut sista varven Bagnaya kunde ta i kap den här lilla luckan och, och inte långt ifrån faktiskt att Bagnaya kom i fatt och om heller Sarko där på, på mållinjen. Bagnaya som gör det väldigt bra. Ja. Pole position. Ehm, Leder rejset inledningsvis. Men ehm, och lyckades inte riktigt knyta ihop säcken till slut, men ändå en, en helt okej okay inledning tycker jag för Banjoy.
1: Ja, visst var det det. Eh, och, eh, na, och, utifrån. Eh, ja, det kanske, du har ju stora, eller hade ju ganska stora förväntningar på honom inför säsongen där. Och börja med en pallplats måste ändå vara som du säger okej, okay, men då är det kanske Sark och Bastianiner som är. Eh, Lite större utropstecken på plussidan egentligen.
0: Ja, men det, lite så är det faktiskt. Banjai, förväntade jag mig ändå att han skulle kunna vara med. För hans högsta nivå visar han förra året. Den är riktigt, riktigt hög. Men eh, av olika anledningar så fick han inte till det under förra året. Och, sen är det... Visst, jag kommer ihåg att det här är... Är det bara hans andra säsong eller är det hans tredje säsong mot Motogreppe?
1: Ja, tappar bort mig lite där. Jag tänker att ja. det kan vara...
0: Det kan nog vara tredje
1: Nej men du, tänker efter nu Han körde ju Moto2 mot, uh, Körde ju team där med uh, Marini Och KTM-förarna Nej, det kanske bara är Det, det här kanske blir Nej, det blir jag osäker Ja, jag också Men uh, klart är att han uh, Han har en uh, Hög, högsta nivå igen när det lirar Det såg vi exempel på förra året Ja,
0: riktigt hög. Riktigt hög. Nej, men han, har kört, han körde 19 och 20, så detta är tredje säsongen. Ja. Men i, i vilket fall så har vi pratat om det tidigare också. att Det kan ha varit ett år för tidigt för hans del att komma in i fabriksteamet. För, för det var ju inte tanken från början. De hade ju hoppats på att då vi skulle stanna. Det gjorde han inte, utan det blev två helt nya förare då med Miller och och, Bagnaya, och Man måste ändå på något sätt jämföra det resultatet som man har nu med om man hade suttit i du Ducati igen då. Och då är det ju ett lysande resultat.
1: Så att i, i, i ljuset av det så tycker jag att han gör det bra. Ja, ja, ja. ja jag håller med det där. Och, och Sarko gör det ju lika så bra. Han har ju klivit upp en ett pinnhål i hierarkin då till, till Pramac Och tänker man på hans resa därifrån att eh, inte alls passa in eller funka hos KTM från att nästan ha haft eh, segervittring var och varannan helg i Tektroa med Yamaha och sen då vandra igenom fabrikat ersätta hos Honda och hoppa in i Ducati och, ja, det, det är en speciell resa han har gjort som kanske har stärkt honom den här perioden och fortsätter han på det här viset som han har börjat nu då, då kan han bli ett hot mot fabriksförarna tror jag Ja, det tror jag också. Under säsong, menar jag också. Ja, absolut. Så får vi se vad, Bastian ja. vad Bastianinis utvecklingskurva säger. Då, men, men han såg tidigt bra ut under helgen här och han sitter ju på kanske det sämsta materialet av Ducati-färerna. Att...
0: Ja, det är ju och Marini och Morbidelli då, som inte sitter på det absolut senaste. Ja. I hela startfältet faktiskt. Ja. Så att, ja, när vi ändå pratar Ducati, då ska vi ta ett minus då. Och kanske det största minuset den här helgen. Jack Miller.
1: Ja, han får, han, jag fattar precis vad du menar där. För han eh, såg så stark ut här under hela både under tester under eh, helgen som eh, fram till racet och sen försvann han bara och då säger vi det trots att han alltså slutade i topp 10 men eh, jag hade ju förväntat mig att han skulle vara med och fighta som segern i den här gruppen med Sark och Bagnaya och, Eventuellt någon eller ett par Yamaha-cyklar och han följer bakåt helt och hållet.
0: Ja, det gjorde, det gjorde han. 2,2 sekunder och blir omkörd även av Bastianini som han alltså gör sitt första MotoGP-race på Ducati då, som är gammal. Så att, nej, inte godkänt alls för Jack Miller efter, efter att ha blivit fabriksförare eh, toppat försäsongstesterna, toppat träningarna så lyckades han inte riktigt på kvalet. Och vi var inne på det under sändning där, att han har två krascher sådana där grejer sätter sig på något sätt och det vill till att man skakar av sig det och det är just när det är första racet för säsongen, då vill man man vill börja bra nu kommer det här sätta sig på hans cykel lite, grann, att han att han inte lyckades i racet att han inte lyckades ens kvala speciellt bra det är inte den starten man vill ha, man vill ha medgång, eh, även fast jag tror att Mille kommer rycka upp sig, det måste han göra men återigen det, det handlar om att när man vill liksom rycka upp sig, köra snabbare. Det är inte det han behöver egentligen, Miller. Han behöver konservera däcken. Det gör man inte om man tar i mer.
1: Nej, det ligger nog i det. Och det. Det var väl precis där jag tycker att han började. Han började komma till den nivån att han kunde börja konservera däcken här. Men det, nej, den här racedagen åtminstone, den gick inte bra helt enkelt.
0: Nej, nej det gjorde den inte. Sen Visst, det kan ha berott på ett däck som inte levererar det fästet. Det har vi sett många gånger. Ibland så diffar det, även fast det är samma gummiblandning, samma däck, samma lufttryck, samma allt, samma batch. Så kan det diffa lite däck emellan. Och, var det det som hände, ja, då förklarar det, det är hans resultat här. Men ja, resultatlistan ljuger sällan och det är ingen munter läsning för en fabriksförare i Ducati.
1: Nej. Nej, och eftersom du nämnde däckta jag skulle faktiskt vilja lägga på ytterligare en punkt på minussidan. Alltså, släppa Miller om det är okej. Okay. Släpp. Eh, KTM i så fall. Eh, och det här flaggade KTM för redan under testerna. Eh, just att de inte tyckte att det fanns en, en däckblandning eller en, en, ja, en, en hårdhet som passade deras cykel. Och det visade sig här under helgen också, det, det fortsatte ju och de hade ju ingenting med slutresultatet att göra. Det var ju bästa KTM, nu ska vi se om jag säger rätt här, för det kraschar ju, Petrucci kraschar ju. Det var ju alltså Oliveira på trettonde plats och han var elva sekunder efter och det var ju inte så förra året slutade utan då var det ju tvärtom, det var ju seger av Oliveira, överlägsen.
0: Ja, Nej, men det, det sa ju alla kort jämförare att det bror på däcken helt enkelt. Framdäcket som, som var för mjukt och de tyckte inte om att köra på det mjuka däcket. När det var varmare ute då kunde de köra på medium och hårt och det fungerade betydligt bättre. Så att, det här sa de, sa de att de redan kunde se då, efter forskningstesten att det här funkar inte, det här däcket. Vi vill ha ett annat typ av framdäck för det, det mjuka framdäcket som vi måste köra för att det fungerar minst dåligt det fungerar inte för dem. Liksom. Så att, ja, jag tycker det är tråkigt.
1: Ja, på, no, på något sätt så blir det ju som att då då tar ju däcken ut, det, då är det de, de som fäljer avgörandet här och, och redan innan. Så att kan gå att tänka på något annat sätt då, från uh, antingen gällande reglementet eller hur uh, Michelin tillverkar sina däck. Vi har ju, en, vi har ju i alla fall efterlyst för vårt arbete skulle kunna veta exakt vilka däck som, som finns i respektive hell. För de här är ju relativa till varandra. Vi ser ju i grafiken, där ser vi ju mjukt, medium, hårt. Men vi vet ju inte exakt vilka specifikationer respektive däck har där.
0: Nej, alltså man går ju runt på 20-30 olika gummiblandningar under hela säsongen. Ehm, och de blir ju relativa till varandra. Men vilket däck det är, det vet vi ju inte. Drar vi parallellen med Formel 1 till exempel då är ju då de heter ju C1, C2, C3, C4 och C5. Då är det det däcket. Då vet man vilket däck det är och sen har de tre gummiblandningar av de fem som som Pirelli i det läget väljer ut och sen kör man på dem. Och här är det ju att man väljer tre olika däck också som Michelin väljer ut och sen kör man på dem. Men vilket däck det är, det vet vi inte. Och vi har ju pratat om det här även i sändning även i podden innan att jag tycker om enhetsdäck. Det ska absolut bestå. För det här får stanna tycker jag. För däcken är den enskilt viktigaste faktorn på en motorcykel och, och kunna köra fort runt ett varv. Det är inget snack om den saken. Så enhetsdäck är bra. Men frågan är om man inte borde släppa lite på på reglementet vilka däck man får välja. Att så att man kanske får väl man, man som tillverkare då, eller team eller förare så får man välja tre gummi av tio stycken till exempel till olika helger att den här helgen i katar då vill jag ha de här däcken eh, och till den här helgen i i Portimao då vill jag ha de här tre däcken och så har man de tre däcken att välja på helt enkelt för att det ska passa körstil och cykel för som vi ser nu så har det, ju, har det ju mindre att göra med körstil utan här har du ju med cykeln att göra. Och visst då kan man ju vända på det, men då får ju då KTM bygga om cykeln så att den passar med vissa däckar. Ja men till slut så ser vi ju likadana cyklar och då ser vi ju rad 4 till exempel eller V4 vilket det nu är som passar bäst.
1: Ja, nej, det, det där är absolut värt att diskutera vidare tycker jag också med så, så att vi inte hamnar i den situationen att man på något vis som ett fabrikat här nu redan kunde på innan helgen att det här kommer inte funka för våra cyklar.
0: Nej, och KTM och Honda har ju haft samma problem. De kräver oftast hårdare framdäck och det har ju varit de två märkena som har varit mest högljudda av det. Och visst, då kan man ju vända på det och säga att ja, men ni två, ni, de påminner ju mycket om varandra KTM Honda. Det ser vi på Paul Spargeras resultat till exempel. Eh, och att de får göra någonting åt det. Visst, man kan vända på det så, men man kan också vända på det att varför inte då tillåt att man får välja istället det ska vara samma performance på dem, om man nu får säga så. Ja. Men att det ändå ska passa. För jag kommer ihåg den, säsongen, den berömda säsongen 2015 där med, med Rossi och Lorenzo i samma team som slog som mästerskapet. Lorenzo med sina extrema nedlägg som det var på den tiden som krävde mycket edge grip. Och när det däcket som levererade mycket edge grip som var ungefär varannat race när det däcket var allokerat, alltså det vill säga i däck däcklistan och fick väljas då vann Lorenzo för att det däcket tyckte han om och det kunde han köra på så man kunde se det innan reset, på torsdagen innan rejset är det här decket med i däcklistan eller inte? nej det är inte med, nej, då vinner inte Lorenzo så var det ju jag är inte helt fan av det,
1: nej. Nej, jag fattar. Då är
0: det så, i så fall är det bättre då kan de köra på samma däck i så fall en gummi bland hårdare och sen så får det vara samma däck på alla barn i så fall men här väljer man ju ändå däck till olika banor. Man väljer redan. Michelin väljer redan.
1: Mm. Ja, det är inte så stor skillnad som du säger att, att släppa lite friare för respektive fabrikat. För de
0: men inte något däckskrig alltså. Absolut inte. Utan enhetsdäck ska bestå. Och det, det, Ett sånt här system som jag förespråkar här, det kanske då kräver, det kräver mer ifrån Michelin för att det gäller också att få dem lika bra om du nu får säga så.
1: Ja, och det har vi ju sätt eh, hur, hur man försöker att få dem identiska och ändå så fallerar ju det nu med de här blandningarna så att, eh, visst det, det ställer höga krav förhoppningsvis kommer ju det här också kunder alltså utanför GP-sammanhang till eh, till nytta i förlängningen det är ju därför man också bedriver racing i många fall marknadsföring men även produktutveckling tänker jag ja jag hoppas. Ja. Mm. Men då är det ju i så fall. Ska vi lyfta ett plus till när vi går vidare? Ja, men tycker jag. jag det går, här, här tänker jag två spår. Men Suzuki fick rätt mycket plus förra året. Annars skulle det kunna hamna på plussidan. Jag tycker istället att man kan lyfta bröderna med Spargar båda två. För båda två gör dels är de jämna i det här racet. Det skiljer faktiskt bara Ja, några hundradelar de mellan över mållinjen. Aleix är och sjua. Poll är och åtta. Och det här är ju mer eller mindre... Ja, de har kommit sexa några gånger i aprilja. Men i princip eh, toppresultat för aprilja. Och sen första racer för Poll på Honda efter många år hos KTM. Vad säger du där?
0: Ja, ska vi börja med Poll där och på Hondan som ändå sitter på en Repsol-Honda och eh, slutade åtta alltså. Jag, jag tycker att det här är ett... Jag, jag ser det två olika sidor här faktiskt. Det, det är bra för vårt första race. Men han kör för Repsol Honda. Repsol Honda slutar, inte åtta. Eh, så det går att se i olika nyanser här. Men bra öppning. Eh, men jag tror att han vill mer. Och han vill slå som titeln. Då, då kan man inte bli åtta. Men första racet är ändå okej. Okay.
1: Ja. Han slutar alltså blir det här nu? Sex, mindre än sex sekunder ifrån segraren. Men visst, en, en, ett toppen plus hade ju varit en pallplats såklart. Ja, det hade varit. Det hade varit. Men, men, äh, men lite grann med, med fjolåret i åtanke där, när man egentligen då efter att ha tappat Mark Marcus och skadan där så var det ju väldigt tomt på Honda-resultat. Och då gäller ju det även Nakagami och Alex Marquez och vi får ju ändå säga att han är, han är bästa honde över mållinjen i den här racet. Eh, ja, Sparger. det
0: är ju. Eh, både Marcus och Nakagami eh, kraschade ju dessutom så att, eh, de är inte ens med i resultatlistan utan det är ju Bradelå på en elfte plats. Eh, Bradel som var 10,3 sekunder efter i mål. Poles Berger och Råenso alltså 6 sekunder. Så att en, en bra öppning för Sparger men kanske inte mer än så. Nej för Paul. Men för Aleish däremot så tycker jag ändå att de visar att Aprilian fungerar. Åtminstone på den här banan. Nu har de testat mycket där. Han slutar också då 6 sekunder eller 5,9 sekunder efter. Jag tycker också det är en bra öppning och jämför man det då med hans teamkamrat. Hans teamkamrat blir ju sist då, Lorenzo Savadori. 46 sekunder efter. Han är alltså 23 sekunder efter den som är näst sist och det är ju Morbidelli. Så att eh, ja... Jag vet inte om det säger mer om, om Salvadori eller om det säger mer om Aleix Sparger men en solid insats måste jag ändå säga av Aleix Sparger och katastrof för Salvadori.
1: Ja, det måste man ju också tillägga för att den differensen som du säger, han är alltså lika, lång, lika stor differans som det är inom hela startfältet från segrare till 18e plats med Morbidelli då får man lägga på lika stor differens ytterligare för att komma till Salvadori så att han var han var ju klart distanserad sist
0: ja men han var det och, och visst nu skulle vi lyfta Leish och, och Pauli Bargero men om vi hänger oss fast lite där vid Salvadori och vad som kommer hända med den styrningen eh, David Siasso eh, så kan man vända på det och säga men en ung förare, nu är han inte speciellt ung, men ändå liksom, man måste komma in i MotoGP på något sätt och se och lära, precis som Lekona gör, men nej, jag, jag, jag tycker inte det, utan MotoGP är det bästa av de bästa av de bästaste. <laughs> För
1: uttrycker det, på, på, ren ja, det på, små, på ren småländska så är det så. Ja,
0: på ren småländska så är det så. Och då ska man inte det vara så distanserad. Då får man hålla till i någon annan klass, tycker jag. Ehm, faktiskt. Och det, här det är hårt, men det är sant.
1: För Till exempel då, då vi om, om det skulle passa, om handsken skulle passa, eller skorna, vad man nu säger där.
0: Ja. Det senaste jag hörde där, det var faktiskt att Dovvi hade ringt april och erbjudit sina tjänster. Efter att han har blivit uppvaktad förra året, då så tyckte han väl dags, att det var dags nu. Då, så att Jag hoppas mycket på att Dovvi. Att det går bra i testet här nu som man gör om två veckor. Och eh, sen hörde jag att ett test till är planerat då i maj. Början på maj på Mugello. Ja, och sen hoppas jag att han tar över den här styrningen.
1: Mm. Ja, vi får se. Det är inte sen, så långt bort.
0: Till Salvadoris, Salvadoris försvar så åker han skadad. Tanken kanske inte var att han skulle köra hela säsongen heller. Han var ju testförare. Smith eh, lackade ur lite grann tillsammans med Aprilia där. Och det, det ska sig. S ja... Det finns andra nyanser kanske, men ja. Jag hoppas på Dåvi. Ja. ja,
1: plus och minus. Det blev en hel, det blev en hel podd om, om plus och minus och nummer sex.
0: Ja, men det var mycket att diskutera. Vad var det inte jo, roligt? Premiär efter premiärhelgen. Det var mycket som hände som inte man hade förväntat sig, måste jag säga ändå.
1: Ja, jag håller med dig där. Och som sagt, några genomslag och några. Alltså som, som inte lyckades så väl och andra som istället då vände på steken och var riktigt vassa. Ja, ett. vad ser vi
0: fram emot då? Det är ju ett race här nu. Det, nu är det onsdag kväll, det sa vi. Om mindre än två dygn så är det FP1 igen.
1: Ja, jag får ändå bara dra backarbandet eh, för min del. Så det spontana är ju att jag eh, tänker så här. Ett idealrace för mig skulle ju vara att ha de här två Yamaha-förarna som inte lyckades så väl i racet med uppe och slåss, Rossi och Morbidelli. Då har vi ytterligare förare som kan eh, fighta som pallplatser. Eh, även då Miller om han har lärt sig sin läxa eh, just för att få flera förare att, eh, att vara med och slåss om pallplatserna. Och, och kan sen också Suzuki lyckas lite bättre med sina kval. Då såg vi vad starkt de kom båda två i slutet på racet.
0: Ja, jag kan inte mer inställa. Och sen är jag ju också väldigt, väldigt spänd på om Vinales upprepar det här. Ja. Blir det total flopp igen, som vi har sett förra året? Eller kan han hålla den här nivån, eller åtminstone vara i närheten? För att, att han ska överträffa det han gjorde i söndags, det, det är extremt svårt. Det är knappt det går.
1: Nej, det kändes som ett... Ja, det ska vara att han just får till starten också. Då, men å andra sidan... Ja. Så, så räddade han ju ut den situationen också. Så att det, det är, för mig blir det full pot på Totala Race, hans performance i, i söndags.
0: Ja, och frågan är om man kan upprepa det, eller åtminstone vara i närheten av det. För då ser han ju verkligen ut som en titelkandidat, om man kan det. Nu är detta en bana, vi vet. Det blir helt annorlunda när vi kommer till Europeiska banor. Men en, en sån här bana. För Yamaha, det är inte den bästa. Även fast de har vunnit där några gånger så är det inte den bästa.
1: Nej, men vi vet så, också vad ja. sån här... Du var inne på det tidigare, hur en eh, säsongsinledning i, i Millers stil då, kan släpa efter i skallen. Och nu lite medvind, maximala poäng också. Eh, får man med sig poäng här så såg vi ju förra året att det var jämnt mästerskap ända in mot eh, finalhelgerna. Så att det är också viktiga poänger med den här typen av race som Minialis gör.
0: Ja, och sen tror jag det, det är viktigt, dels som du säger det är viktigt för hans självförtroende och allt alltihopa men jag tror det är viktigt också hans position i Yamaha alltså. Eh, Lind Jarvis där såg ju, inte lika förvånad ut som du och jag men näst på och imponerad över hans performance och kan hålla i det ett race till ja, vem kommer de lyssna på när vi kommer till Europa sen? Det är ju inget snack.
1: Nej, nej och plus då Erfarenheten som man har. Så att, eh, det, det är fördel, Vinnie Alles, i det stallet just nu. Men sen tänker jag även på det här och se fram emot. Eh, vet jag vet att du. Nej, förresten, nu blir jag osäker. Va, 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 du var inte så positiv till de här dubbelhelgerna förra året?
0: Nej, nej det var jag inte. Och jag, jag är inte den här gången heller, om jag ska vara helt ärlig. Jag har sett nog av sanden i Katar. Men eh, nu får man köpa läget, så nu är det som det. Eh, och det brukar ju gå lite snabbare.
1: Jag tittar man på racetider där. Jag tittade faktiskt på några av de här dubbelhelgerna. Jerez skilde inte så mycket, det var bara någon sekund. Men sen, var efter säsongen gick, och framförallt då eh, Aragon, Valencia där, där skiljer det sju respektive 15 sekunder på totala racetiderna. Så att det gick snabbare, eh, inte samma namn var det inte på pallen, men däremot eh, inledande dubbelhelgen Geresta var det ju Quartararo Vinales 1 av 2 Och sen blev det lite variation där, men vi såg ju också det, vad de här eh, dubbelhelgerna gav för de fabrikat med minst data. Så att, eh, ja, det, det, det är lite speciellt här när det var varit fyra dagars test. Annars skulle man ju då kunna tänka sig att eh, KTM eller ännu, ännu mer tydligt Aprilia då, som har mycket nytt. Att de skulle kunna komma ännu närmare täten medan det är svårare att kapa tid för de etablerade teamen. Så tänker mm. jag.
0: Ja, ja, så kan det vara. Jag tror inte heller det kommer gå jättemycket snabbare faktiskt. Eh, vinden verkar inte ha ställt till det överdrivet mycket heller. Även fast vi såg att det blåste faktiskt ganska rejält. Men det blev ju ett nytt eh, nytt rekord dessutom. Så ja, eh, jag vet inte vad jag ska förvänta mig riktigt heller eh, faktiskt. Jag tror inte att det kommer gå så mycket snabbare helt enkelt utan jag tror det kommer hålla sig där. Som du säger, de som har lite mindre erfarenhet då, rookiesarna till exempel, eh, Aprilia, ja, kanske kan lyfta sig lite. Kanske Polly Barger också kan lyfta sig lite. Det är ju, som sagt, han gick från fyra testdagar till fyra testdagar plus tre race dagar eller ja, ett race då. Det är klart att det är ju betydligt uh, mer träning. Mm.
1: Ja, nej, men så, ska man se positiva förväntningar så är det just det här att uh, få upp uh, flera förare som kan vara med och slåss om uh, om Rejs seger. Och det finns ju potential för det helt klart, men det var ju Ja, ja, ja.
0: Det räcker med att Miller uh, tar sig samman till exempel ja. så ska ju han vara där uppe också och slåss om seger. Ja.
1: Nej, så det är framförallt det. Ja, oh, hey. Något annat tänker jag inte på just inför kommande helg annat än att samla lite ny kraft och lite ny energi inför tre ytterligare dagar då i studion. Eller i kommentatorn Ja,
0: ja. V-sportmotor är det. Klockar inte med Formel 1 den här helgen. Utan vi är i våran huvudkanal om nu får säga så. Racet startar ju som vanligt 19.00 uppsnack 18.25 på söndag. Mm. Träningstiderna har jag inte huvudet riktigt, men runt
1: två kanske. Ja, det låter rimligt. Eftermiddagsträningar eftermiddags är det i alla fall svensk tid. Ja.
0: ja, så är det. Och som vanligt, tack, stort tack till alla som stöttar podden. Det är, jag ser att det är många som går in och lägger ett bidrag. Det är jätteuppskattat. Och nu blev det en podd, fast den är två dagar för sen, den här podden, så blev det en podd i alla fall. Det är jag, det är jag glad över. Mm. Men stort tack till alla er som stöttar podden. Vill man göra det så gör man det via patreon.com-motogp-podden eller via Acast-supporterfunktion. Och där tror jag vi sätter P för den här podden va?
1: Perfekt Andreas. Tack för, det. Ja. Tack för den här gången. Tack.
0: Planning for your next trip?